0: Olá, ouvinte do Couto Cast. começando mais um culto café, aquele espaço de bate-papo e um copinho de café aqui do lado. Hoje não é café, é água. E do meu lado tá o Rodrigo Cornélio que não toma café, só bebe água.
1: É, pra gravar eu não tomo café, cara, mas eu sou movido a cafeína, não tem jeito não.
0: Pois é, a gente acabou de sair do... Acabou de sair não, porque foi ontem, né? Nossa, cara, pra mim ainda tá acontecendo,
1: <risos> na verdade.
0: É, a, o iPod é meio que tá acontecendo. Hoje a gente ainda vê muita movimentação. Uhum. Aeroporto, Depois sim, me levar sim. a ira no aeroporto mais cedo. Isso. Então, assim, as conversas paralelas ao iPod estão acontecendo. Você ainda tá aqui, Couto, olha só. <risos> pois é, eu ainda tô por aqui. Exato. Vou viajar aí amanhã. Muito hum, legal. E nessa passagem eu começo pensando, perguntando, cara, como é que foi preparar um evento daquele uhum. tamanho é, numa, numa faculdade... ...que é a PUC Minas, que é uma faculdade importante no, no Brasil... ...que conseguiu preencher bastante o, o auditório...
1: ...pelo que eu vi, é o principal auditório da casa. Uhum, exato, exato. É, você perguntou como que foi? Assim, é um evento que superou as nossas expectativas... É, o iPod, até contextualizando para quem está chegando agora né, no assunto, é um encontro de ouvintes e podcasters mineiros, assim. na, na verdade as pessoas não precisam ser mineiras, é né? um encontro que é mineiro, e surgiu de uma necessidade que é, os produtores aqui da região estavam sentindo de encontrar, a gente queria fazer um movimento de encontrar, trocar uma ideia e se conhecer, sair de trás do microfone, né? E em 2017 a gente fez um primeiro encontro, não tinha cronograma, não tinha pauta, não tinha nada, era simplesmente uma vontade de se encontrar e desse encontro surgiu a necessidade de aí de fato pensar num evento né? esse agora de 2019 o iPod 2019 foi a nossa quarta edição então a gente já tinha uma certa experiência né, de promoção de eventos assim. e o evento em si ele foi crescendo de uma forma muito orgânica a gente começou com uma parceria muito grande com o pessoal do Sesc nas, nas edições anteriores que mostrou pra gente que era possível fazer um encontro assim, pensar em pauta pensar em mesa, pensar em debate pensar no conteúdo que a gente queria é, oferecer e agora em 2019 houve uma ampliação, muito além do que a gente achou que a gente daria conta de fazer. É, muito grande. Foram é, três oficinas de manhã e mais
0: duas mesas de tarde. Então é um evento dividido em cinco. Verdade, <risos>
1: verdade. Como verdade. controlar cinco eventos ao <risos> mesmo tempo, é, assim? É, Exato. O que aconteceu? Essa ideia de fazer oficinas, ela surgiu de uma necessidade que a gente tinha de oferecer para o Sesc... Nas edições anteriores Uma contrapartida para eles De uma sessão gratuita de espaço E aí fica até a dica para os ouvintes aí Do CoutoCast que estiverem no Brasil Afora e estiverem pensando em fazer um evento O modelo de negócio né, que a gente pensou Com o pessoal do Sesc Era uma parceria em que eles ofereciam o um espaço para a gente poder é, Realizar o evento e em contrapartida a gente oferecia ou palestra ou oficina Então na na edição na segunda edição a gente oferecia uma palestra para os funcionários do Sesc Na terceira edição a gente oferecia uma oficina de produção de podcast E o público teve, deu um retorno legal Então a gente pensou, olha, por que, que eu não pego essa oficina que a gente ofereceu para o Sesc Esse conteúdo introdutório apresentando o que, que é o podcast, como fazer a produção E coloco isso dentro do iPod então, quando a gente sentiu a necessidade de ampliar o evento, ir para um espaço maior que acolhesse uma quantidade maior de pessoas, a gente já pensou, na hora de sentar com a PUC para essa quarta edição, de oferecer esses conteúdos além dos seminários que a gente promove que já são recorrentes das outras edições. Então, a gente pensou em duas oficinas inicialmente. Ia ser uma oficina introdutória e uma oficina mais avançada de edição de áudio. E a gente é, queria uma pessoa que tivesse experiência com edição. Só que essas inscrições esgotaram muito rápido, essas duas oficinas. Eram oficinas pequenas, a gente tinha a ideia de fazer a oficina é, enxuta mesmo, que as pessoas pudessem aprender a produzir, então a gente não queria que fosse um auditório cheio demais, tanto é que a gente colocou vagas bem limitadas, eram vagas de 30 pessoas. Depois a gente viu que era necessário ampliar, então a introdutória a gente ampliou, mas também não, não foi suficiente. Então a própria PUC falou assim, olha, por que vocês não pegam esse conteúdo introdutório e em vez de ser uma oficina, vocês apresentam como se fosse um aulão? Então acabou que virou esse terceiro evento, né, na, na parte da manhã também. E, e o seminário, né, que é, acontece na parte da tarde, são as mesas de discussão. Esses a gente, vou falar assim, esse a gente já mais ou menos sabia como fazer, porque de fato já era o que a gente estava acostumado nas edições anteriores. É, a primeira que eu achei a, a mais difícil de
0: ser tratada, que foi a liberdade do, da, de expressão no podcast e uhum. o patrocínio.
1: Sim, sim. Da onde que surgiu uma pauta <risos> bomba dessa? Surgiu da internet mesmo, cara. É, a gente... Na verdade, surgiu de duas situações é, bem, bem distintas. assim. Uma surgiu da internet mesmo. E aí eu vou detalhar. Mas acho que a principal surgiu do próprio iPod. Olha só o que, que aconteceu. A gente estava pensando em fazer essa edição de novo no Sesc, com a mesma parceria, para o mesmo tamanho do público. Só que aí, no meio do caminho, surgiu um, um apoiador, um novo patrocinador que desafiou a gente, provocou a gente a ampliar o evento. E aí a gente sentiu a necessidade de levar o evento do Sesc para a PUC. Então, a gente teve uma influência desse patrocinador que, infelizmente, depois ele não pôde estar presente por questões particulares dele. Mas essa provocação, essa, vou colocar assim, a gente topou, não, não foi uma imposição de um patrocinador, mas teve uma influência da gente mudar o nosso formato. Então, só daí a gente já. já o conteúdo já meio que surgiu só desse movimento. É, né, de, da acaba, gente...
0: acaba crescendo o conteúdo também, porque ele vem com uma influência boa dizendo, olha, vocês podem mais do que vocês estão fazendo e eu quero ajudar vocês a fazerem mais do que vocês estão fazendo. Exato. É um exato. patrocínio positivo.
1: Exato, exato. Então assim, a gente teve total liberdade, mas foi uma influência de um patrocinador que fez a gente ver a necessidade de ampliar, de expandir. E é segundo, o segundo motivo de ter surgido esse tema foi uma discussão que a Priscila Armani teve na, na internet falando sobre. Ela fez uma provocação, assim, que é uma necessidade que ela via é, de ter uma divulgação maior dos produtores que não eram patrocinados, os produtores de podcast que não eram tão assim, conhecidos do público, né? e houve uma discussão muito intensa, assim, ela participou muito ativamente dessa discussão. Então, essa pergunta, né, que foi o tema da primeira mesa, surgiu mais ou menos desse contexto que a gente estava inserido ali. Já vinha essa discussão da mudança do iPod, e aí aconteceu esse fenômeno na internet, né? essas discussões que surgem sem muito planejamento, assim não foi provocada nem nada, simplesmente aconteceu e aí acabou fomentando essa primeira mesa
0: e a segunda mesa foi de diversidade na fotosfera e como hackear o sistema né? como as pessoas podem avançar é, para novos públicos
1: com temas que às vezes são dolorosos para certos públicos uhum. é, a, a mesa de representatividade, esse tema ele sempre esteve presente no iPod e a gente sempre fez questão de que a gente tivesse um espaço para poder conversar sobre isso. A gente vê o podcast como uma mídia muito democrática, como um espaço que dá voz para todo mundo, mas que é um espaço que ele tem que ser constantemente batalhado, né? para não, não acontecer os silenciamentos que, infelizmente, acontecem na sociedade como um todo. E, obviamente, o podcast vai refletir isso. Mas a, a mídia permite é, vozes que seriam silenciadas é, buscarem e encontrarem o seu caminho Então o iPod sempre teve Essa pegada de ter esse espaço E, e assim É, é natural, é, é uma mesa que a gente Sempre gostou muito, eu falo assim é A nossa mesa principal Que a gente sempre é, buscou Trazer pessoas com esse olhar Com esse tipo né, de, de abordagem E pra gente, cara é, essa, essa mesa em especial ficou lindíssima assim. A gente conseguiu abraçar Muitas diversidades é, Não todas mas as que eram possíveis para o momento, né? É, e é um tema que a gente vem discutindo muito. A gente até pensa em outros outros formatos de abordar esse tema para as para próximas edições, assim. Mas é uma mesa assim que que eu acho que mesmo as pessoas que já lidam com temas, as pessoas que já é, já consomem esse tipo de conteúdo, já tem esse tipo de reflexão quando senta e escuta a mesa vê a abordagem, a gente está cada vez mais aprendendo né? e aí até deixar também se me permite um jabá é, as mesas elas foram gravadas e a gente tem esse cuidado, né? como a gente é produtor de podcast a gente está fazendo um evento, a gente compartilha depois esse conteúdo em formato de podcast através do iPod mesmo o iPod além do encontro ele se tornou também um podcast onde a gente debate a mídia e depois compartilha também os, os conteúdos das mesas, então já tem lá a edição anterior, tem um episódio que a gente fala dos bastidores, como é que estavam as nossas expectativas, então quem quiser conhecer um pouquinho sobre o iPod fica aí também o convite para conhecer lá o nosso podcast. É
0: isso. isso aí tudo certíssimo, tem que divulgar mesmo, mesmo o podcast e falando em podcast e falando em diversidade, aprendizado que a gente tem todo dia, uhum. você lançou no iPod o portal Desaprender. Ah, legal. Que sim. Mostra o ensino pela base. Porque a <risos> gente que já tá velha não tem muito, mas muito como consertar, não. Agora. E o não só mais tem novo.
1: Tem, tem, tem sempre, cara. Tem sempre. É, então, a gente. Antes de eu falar do desaprender, eu achei que foi um negócio, um fenômeno muito legal que que eu queria compartilhar, assim, que a gente ficou muito feliz. É a quantidade de lançamentos que tiveram no iPod, é, sabe? Se assim, tiveram novidades, produtores guardaram coisas. Para serem apresentados no iPod E isso pra gente, enquanto produtor do evento A gente ficou muito feliz é, A gente se sentiu muito prestigiado Eu só consegui contar do palco Porque isso deu pra contar Mas Não por é? fora, por o que fora, eu teve no exato, entorno exato, É, é exato.
0: incontável é,
1: Olha, eu, eu, assim, eu vou falar da, da Lugar de Mulher, que é um podcast que nasceu É... Dias antes do, do evento Mas as meninas, as produtoras Fizeram questão de estarem presentes E fazerem, colocar assim A, a divulgação inicial lá no evento Então, pra gente que é, é Amante da mídia, é muito legal Você... Você vê, assim, que novos produtores, novas produtoras estão pensando, né, na mídia e, e meio que guardam, assim, pro... Olha, o iPod vai acontecer? Não, então valorizam o evento, sabe? A gente ficou muito feliz com Não, isso. o seu evento vira, vira uma, referência uma referência também. Uma referência, cara. É legal, né? A gente ficou
0: feliz demais com isso. É, é bom ver chegar num evento e você pensar, nossa, acho que o primeiro ponto é fazer com que as pessoas venham e abracem o seu evento e queiram hum. participar do seu evento. O segundo ponto, depois disso, é você perceber, nossa, vai... Muita gente envolvida na mídia lá, muita gente que acompanha a mídia. Uhum. E é uma ótima oportunidade para o meu podcast enquanto negócio. Então sim, você, sim, sim. vocês conseguiram gerar em, em quatro edições uhum. um engajamento uhum. dos produtores muito forte a ponto de, de virar
1: um ponto de promover o negócio de podcast Isso deles. É legal. E aí falando mais lançamentos, né? o segundo foi o Colaboraí que é uma plataforma de financiamento coletivo em que nós, produtores de podcast, a gente vê como um caminho, né? uma forma de você é, financiar os projetos. Então fica também a sugestão. O aí é um parceiro do iPod desde a da edição anterior e eles guardaram o lançamento oficial da plataforma para acontecer dentro do iPod. Cara, isso para gente como produtor de evento é um negócio assim inacreditável. Você pensar que um serviço foi pensado, planejado ao longo de um ano, porque ano passado eles estiveram com a gente, e eles guardaram a data para poder fazer esse lançamento. Então, assim, a gente fica realmente encantado. Terceiro lançamento, o Megafono, que já, tá, já é consolidado, inclusive o CoutoCast está lá hospedado né, no Megafone lá sim. do Emerson, é, ele lançou um serviço, vou colocar assim, adicional, um apêndice né, ao, ao, ao Megafono, é, mas que, na verdade, vem complementando muito é, como sendo um repositório de ideias, de discussões, um fórum seguro, um fórum coerente, respeitoso, onde a gente coloca os conteúdos de qualidade é, de produtores, né? E você, inclusive, é um colaborador, né? Lá do Podosfera.org, né?
0: <risos> é, eu sou colaborador do Podosfera.org e o Emerson, quando veio a ideia, ele veio conversar comigo. Eu falei, olha, eu, eu super apoio a criação e precisando de alguma coisa, eu eu tô por aí logo que ele um pouco antes de lançar ele falou olha eu preciso de gente que esteja ali para fazer as primeiras publicações para a uhum. gente quando lançar a gente ter já, conteúdo já tem, legal. eu falei opa então vamos vamos lá vamos <risos> vamos fazer o Emerson é super parceiro Demais, dos podcasts né? é, e dos produtores em geral e assim, qualquer coisa que você chega pra ele e fala: Emerson, olha, tô planejando isso assim, assim, uhum. é, eu tô na sua plataforma, pô, eu tô precisando de um negócio assim, assim, essa, pô, você consegue fazer? Não consegue? Uhum. Você consegue planejar? Ele fala: olha, hoje eu não consigo, vou para para pra você e me dá 15 dias isso, que eu faço. É, é. é esse tipo de parceria uhum. que a gente não acha. Que, na verdade ele é um prestador de serviço Sim. é difícil você achar uma pessoa que presta serviço com, com essa presteza de estar do teu lado uhum. e falar olha, se, é, é eu simples, quero que né? você cresça uhum. e, é, e é engraçado que aí, é, hoje eu penso o seguinte a, a plataforma que eu estou é, hospedado, que é o Megafone, ela crescendo eu cresço também, uhum. e eu crescendo eu cresço a plataforma, Sim. então é, um precisa do outro uhum. para ter esse crescimento e o podasfera.org acho que vem dessa linha de pensamento, é de que Preciso trazer os produtores para um lugar seguro, porque a mídia precisa crescer e a mídia crescendo, eu como dono de uma plataforma cresço também. É, a minha crescendo, plataforma, todo cresce. mundo junto, né? Isso é muito legal, né? Eu acho que é, é. Eu acho que o megafone melhor representa essa parte de comunidade <risos> verdade, de, de podcast, verdade, assim. Verdade, verdade, Pelo verdade. menos em, enquanto empresa. Não, assim. Vale o
1: reconhecimento, com certeza. E não é à toa que a gente falar do, do Desaprender, eu vou ter que acabar falando do Emerson também. O que é o portal Desaprender? Que a gente fez o um lançamento também oficial lá no iPod. Eu sou produtor do Entre Fraudas, que é um podcast que a gente fala assim... Que nesse momento a gente fala que parece que é um podcast de paternidade, mas só parece porque a gente fala muito mais sobre outras coisas. É, atualmente a gente tem falado muito sobre sociedade e falado muito sobre educação. E não só a educação escolar, as várias vertentes né desse conceito né de educação e a gente acredita muito no modelo do né por isso o nome desaprender né que a gente tem visto as pessoas com muitas certezas absolutas, e essas certezas absolutas elas são limitantes. E, na verdade, para eu poder aprender algo novo, para eu poder crescer, eu tenho que estar o tempo todo desaprendendo essas certezas absolutas. Né? A gente tem que desaprender. Então, onde houver certeza, que a gente leve a dúvida. Porque só a dúvida que faz a gente, de fato, crescer. E, e o portal nasce com esse objetivo, e a gente começou a fazer alguns convites de outros produtores já, né, que já tem os seus conteúdos E a gente viu a relevância dos assuntos que eles trazem Uma semelhança de, de forma de pensar E de forma de produzir Mas conteúdos muito, muito distintos Então o Portal nasce, nasceu com seis podcasts já né, Juntos assim E, e falando, né, porque eu falei do Emerson Porque a gente está hospedando esses podcasts na, no Megafono E o Emerson está nos ajudando a desenvolver o feed de uma rede. Então ele tá. A gente está crescendo e transformando esse serviço junto. assim. Então, fica aqui também um agradecimento ao apoio que o Emerson tem dado ao portal Desaprender. Quais são os podcasts, né? Que estão lá no Desaprender. Então, é, a gente produz, né? Eu e o Marcelo, a gente produz o Entre Fraldas, que é esse podcast que parece, que é de criação de filhos. A gente tem um, um spin-off, né? Umas pílulas, é, que é o Dead Talks, que são episódios muito estruturados, muito pensados. Eles têm um. um um roteiro muito amarradinho, para que eles sejam curtos mesmo, eles têm cinco minutos. Porque a ideia de distribuição, além dele ser um podcast, ele tem o um feed, a gente distribui ele também como áudio de WhatsApp. A gente compartilha esses áudios para serem viralizados, compartilhados em rodas de paz, em, em, em grupos de escola, né? É uma forma de a gente uma forma diferente de podcast, né? A produção é a mesma, mas o compartilhamento ele é diferente. Que é o, o Dead Talks e quem quiser acompanhar pode assinar no feed ou então pode entrar no nosso grupo de WhatsApp que é barra deadtalks é um grupo que não é de discussão, é só de divulgação. Então só eu e o Marcelo que postamos nesse grupo. Né? E é uma forma de você receber os áudios de WhatsApp também. É, além, além desses dois, o Marcelo tem a carreira solo dele, que ele produz o hiperativo, que é, são textos que ele reúne, tem textos de autoria, tem textos de outros autores e ele faz, promove reflexões sobre determinados assuntos. É, então eu vou fazer esses são os três da casa, assim, né, que já estavam, que a gente já vinha produzindo, e os convites surgiram ao longo do desenvolvimento do portal. É, o primeiro deles é o pessoal do Giscast, que são dois professores de história que falam muito sobre educação escolar, mas de uma forma é, muito reflexiva. E aí eles aceitaram o convite, a gente ficou feliz demais. Assim, e quando eles aceitaram o convite, a gente falou: olha, tem potencial <risos> de, né, de, de dar certo. É, o segundo convite foi para Sofia Lima, do plenamente, que aí é um podcast que vai falar sobre saúde mental, sobre autoconhecimento, então... Agrega também esse tipo de, de conceito Nesse né, tipo de conteúdo E o terceiro, mais recente, é o Thiago Coate Lá do Larvas Incendiadas Que faz divulgação científica de estudos De gênero e sexualidade Então tem promovido também A divulgação científica, algo que a gente acredita muito assim, A gente vê muita necessidade Em que as pessoas valorizem o conhecimento científico né Que é um conhecimento baseado em método Baseado em hipótese E, e possível de mudança Possível de atualização E o tempo todo sendo desaprendido Para para criar um novo conhecimento Pois então, é, e
0: que fica longe da gente longe, Até mesmo a gente academia, produz né? podcast Muitas vezes acabam sendo pessoas que Estão estudando algum tipo de assunto Que correm atrás para desenvolver pauta Esse mundo acadêmico fica bem longe, longe da gente né? né? É. Talvez é. não de mim, porque eu estou tô, tô, tô dentro <risos> da área acadêmica Você que também tá ali sempre
1: estudando Sim. E tal Mas o podcast é uma ferramenta muito boa pra, pra, De comunicação Então a gente vê uma necessidade de divulgação científica As faculdades Poderiam estar utilizando mais Tem muita faculdade que utiliza Mas deveriam estar utilizando mais mas é isso, cara, assim, então a gente é, teve esse lançamento, a gente tá trabalhando muito nele, a gente vai tirar uma pausazinha essa semana para poder dar uma descansada, mas semana que vem a gente já retoma os trabalhos com o, com o Portal, e tão indo, assim, cara, expectativas mil, tem muita coisa legal acontecendo, a gente, todo ano a gente brinca, né, que esse é o ano. Né, que vai acontecer. Que <risos> o tem ano que do acontecer. Podcast, algum né? ano. E tem acontecido todo ano, cara. Se você for pensar aí, é, dos últimos 5 anos, o tanto que a mídia já cresceu, o tanto que a mídia escalonou, é, não é o ano, é a década do podcast, sabe?
0: Eu, eu vi nascer né, um o movimento estadual dos podcasts de, de forma. Eu talvez tive no primeiro grande encontro local, que foi, foi o Pocá, não foi no primeiro, foi no terceiro, que foi quando realmente reuniu, reuniu quase 50 pessoas e não vamos fazer um evento maior vamos fazer o primeiro seminário e surge o iPod logo depois vem surgindo outras vertentes no país então eu vi um crescimento é, estando dentro, estando ali ajudando a produzir, ajudando a crescer é gratificante ver que existem outros eventos tomando forma que esses eventos como é o caso do iPod vem se tornando um marco a ponta das pessoas se planejarem para fazer coisas naquele evento se planejar para estar lá é engraçado que muita gente saiu de lá planejando voltar no ano que vem isso, e, e estar com o podcast desenvolvido uhum. para trazer coisas do seu podcast para a edição do, uhum. do ano que vem. Uhum.
1: É E isso, isso é muito legal. assim. Uma das coisas que eu sempre defendo, a gente lá no iPod, a gente sempre fala muito de que é uma mídia não concorrente e a gente tem que muito bater nessa tecla e pensar nesse formato. Porque as pessoas... Existe, existe vaidade, eu acho que é do ser humano. É, cada um quer ter uma, uma, um público maior, quer ter um destaque maior. Mas a gente tem que lembrar que como o podcast está na mão do consumidor, né, de quem está consumindo o conteúdo, na mão do ouvinte, o ouvinte é quem decide quando, como, aonde vai escutar e por que que não é concorrente. Porque ele pode escutar os dois. Né? Ele está escutando o podcast aqui e aí daqui a pouco ele vai lá e escuta o iPod. Daí, daqui a pouco, ele vai lá e escuta o Entre fraldas e depois ele volta para o Couto Cast de novo, sabe? Não tá concorrente. E mesmo que seja assuntos, temas semelhantes, mesmo que seja é, o Entre fraldas de paternidade, escuta outro de paternidade, cara. Quanto mais podcasts falando sobre coisas que eu acredito, melhor. É, então, quando a gente promove um evento desse e a gente vê várias pessoas saindo de lá com vontade de criar o seu próprio conteúdo pra gente enquanto produtor e pra gente enquanto membro de um grupo né? eu vou falar pelo iPod é, é muito bom porque é uma forma da mídia crescer, da mídia se consolidar e aí é, mais pessoas vão conhecendo, vão acabar escutando depois os nossos próprios conteúdos então assim, eu sou muito entusiasta da mídia, a gente fala que a gente é amador sim, porque amador é a pessoa que ama aquilo que faz não significa que a gente não faça com respeito, com carinho, com, com cuidado, com zelo, com a, o profissionalismo, né? Mas a gente trata com todo o profissionalismo, mas a gente nunca deixa de ser amador, porque a gente gosta muito daquilo que a gente faz.
0: Balanço final do iPod. Valeu a pena?
1: Cara, eu preciso muito dormir. <risos> eu preciso muito dormir, sério. Mas valeu a pena demais. Nossa senhora, a quantidade de feedback que a gente teve pra gente que tava lá trabalhando assim é muito gratificante ver a reação das pessoas a gente ter acesso né, ao conteúdo que a gente é, possibilitou que acontecesse, valeu a pena demais, eu falo assim que eu preciso dormir porque realmente tem aí uma semana que eu tenho dormido em média 4 horas por noite. Teve noites que foram menos, noites que foram um pouquinho mais, mas na média foram 4 horas por noite, porque além de, de, de tudo, né, assim, a gente tem uma bagagem né, de coisas grandes. Eu sou pai de duas crianças, tenho meu trabalho regular, tenho o Entre Fraldas, tenho agora o Portal Desaprender, que a gente começou a produzir ao longo né, dessas últimas semanas, né finalizar principalmente a parte da. da da formatação do site e o iPod acontecendo, então, assim foi muito intenso, mas cara, valeu a pena demais, demais mesmo, assim. O engajamento que a gente teve, o tanto que a comunidade abraçou a gente, cara. Isso eu não posso deixar de falar. Eu vou até me estender um pouquinho assim pra, pra, na resposta, porque é, o que, que aconteceu com o iPod? A gente, esse evento, a gente sentiu a necessidade. De ter um, um autofinanciamento, né? Como eu comentei que é o nosso patrocinador principal, ele não pôde honrar né, com o que a gente tinha combinado lá por questão por um problema que a gente entende. É, totalmente, assim, tá sanada essa questão, não tem problema nenhum. Mas surgiu uma situação em que a gente precisava de grana mesmo para, Já que a gente tinha crescido, agora tinha que fazer acontecer. E, e aí, como não tinha. Como a gente não tinha saída. Uh, o nosso, a nossa solução foi pedir ajuda Para a própria Podosfera é, Na edição anterior a gente tinha feito Um banner onde a gente divulgava Os produtores mineiros E dessa vez a gente pensou, olha, por que a gente não pega Esse próprio formato do banner E, e não e não dá um destaque Para as pessoas que promoverem o evento De acontecer, então a gente fez um chamado à Podosfera e falou, olha, o evento Vai acontecer e a gente precisa de, né, de Recurso Vocês topam patrocinar o evento? A pois partir é. de 15 eu, reais, cara. Eu, inclusive,
0: fiquei de fora porque quando... Eu tava, tô lançando a logo do Culto Cash aqui no iPod, fazendo a prévia aqui. Ah, que legal. Mais, mais, uma, mais uma coisa lançada. Mais um lançamento lançado, aí, Mais só. um dos lançamentos. Vai ser oficialmente para o público. Vai ser lançado agora no, no último programa do mês. Programa de número 100. Então, que legal, cara. É, menos de 15 dias, que 99 vai a ar agora, quarta-feira. E o 100 na outra. Aham. Uhum. Nessa coisa de acertar logo, deixar ela bonitinha, deixar ela
1: pronta, uhum. quando falei, não, véio, é essa, tá pronta, não tem mais espaço. Esgotou. Tinha esgotado. Esgotou. A gente já tinha o layout né, do, né, do banner que a gente tinha utilizado na edição anterior. Fizemos esse chamado, olha, a partir de 15 reais você pode ser um patrocinador do iPod. Em 3 dias, todas as cotas que a gente disponibilizou se encerraram, cara. É assim, foram 50 podcasts. Que permitiram que o iPod existisse isso, isso assim Aí você me pergunta se valeu a pena Cara, valeu a pena demais, e lembrando, assim, demais. lembrando que foram 50 podcasts Não, foram 50 cotas Que teve não, podcast é, que comprou mais que... de uma Exato, exato, exato foram, mais, foram mais bem mais cotas que isso Então as pessoas participaram Na onde elas davam conta né? Então tinha gente que entrou com uma cota a gente ficou muito feliz com uma cota Tem gente que entrou com 10 cotas e a gente ficou muito feliz também, mesmo igual, sabe? Assim, mesmo é, A gente sabe o tamanho, né? A condição de cada um, então... E foram 50, cara. Foram 50. E falar o nome dos 50... Não, podcast, isso. No, não, aqui não, mas vai estar tá lá no iPod. Na última, quando terminou o evento é, em que a gente foi pro agradecimento, em que a gente foi fazer o encerramento da, do, né, daquela edição. E eu pedi licença pro público para falar, olha, é, eu vou citar o nome dos 50, porque é muito relevante, é muito importante. Foi difícil falar o nome, porque foi realmente muito emocionante, cara. Foi muito legal saber que tinha esse tanto de gente junto ali. Mesmo aqueles que não puderam estar presentes, né? Porque era de outros estados. Mas ele estava ali com a gente naquele momento, porque é um evento para a podosfera. Não é, não é o evento do Rodrigo, da Kari, do Marcelo, da Priscila e da Ana. É o evento da podosfera. E isso é muito legal. Muito legal mesmo. E é isso que faz toda a diferença. E Que mais, faz a galera vir, né? Com certeza. Com certeza. É, o
0: evento é nosso. Bom, vou deixar o Rodrigo passar as considerações. Acho que ele já falou em todos os lugares <risos> que ele tá Mas agora, oficialmente, faça o, o seu jabá. Ah,
1: legal. Então, é, quem quiser conferir, agora a gente está tudo num lugar só, que é o desaprender.com.br que é o nosso portal oficial, real oficial. Tá lindo. Ah, obrigado, cara. Valeu. Dá um trabalho. A gente ainda, Eu ainda quero mexer no site. Ainda tem umas coisas que eu quero ajustar lá, mas no meio do caminho, o tio iPod, <risos> que tomou um tempo, mas realmente ficou, ficou legal e assim, a gente quis fazer um layout bem clean. Então, desaprender.com.br vocês acham todas as redes, todos os acessos lá. E quem quiser fazer um contato mais direto comigo, quiser trocar uma ideia, falar sobre eventos, sobre podcasts de um modo geral, eu vou passar a minha arroba pessoal, que é o Rodrigo Cornélio, lá no Twitter. Pode me chamar, a DM tá aberta. Vamos trocar ideia, conversar. Tô aí à disposição. Beleza? É isso aí. Acabando aqui o
0: meu segundo, minha segunda xícara de café é. aqui. Depois desse papo grande com o grande muito Rodrigo Cornélio. Muito bom. Eu tenho que agradecer esse cara que esse cara me recebe na casa dele. E fala é um assim: prazerão, não vamos, cara. vamos gravar? Vamos. Aí ele, olha, eu tenho um equipamento aqui. Top de linha. Você não quer usar, não. Eu vou
1: ficar muito chateado se você não usar. Hospitalidade Mineira, cara A gente faz questão de servir bem para servir sempre Exatamente,
0: e aí eu só tenho a agradecer ah, pelo, demais, pelo espaço que você pôde me ceder aqui uhum. Sabe, é difícil a gente encontrar isso Cara, muito obrigado né? eu, eu não sei eu nem agradeço, como agradecer cara, eu E você que tá do outro lado, você entra em contato comigo Com a roupa Eduardo -J. Deixa eu passar aqui, antes que eu comece a pingar lágrima Que eu não consigo mais falar aqui Que eu tô agradecendo o cara aqui Tá difícil. Você me acha no arroba Eduardo Culto RJ no Twitter, no Instagram, fotos do, do iPod e Honda sim, por sim. Minas, é Eduardo Culto RJ 10 e também lá no edwardoculta.orgpress.com. Cara, aquele abraço e Nossa, até a próxima. Valeu até mais, falou.